0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todas y a todos, querida comunidad. Vengo con este podcast sobre las siete nuevas maravillas del mundo para continuar con una nueva entrega decirles que me siento muy honrado quiero hacer un pequeño paréntesis al inicio porque me han incluido en la lista de los profesionales más influyentes del sector turístico en España una lista que hace una consultora independiente Segestur y bueno pues me honro de que este año es la primera vez que me incluyen en esta, en esta lista en esta lista en ella pues encontraréis gente en fin pues tan destacadas que no quiero empezar a citar gente porque toda la gente destacada del sector turístico está en esa lista y si empiezo con unos me van a decir otros que porque no les tito entonces no me voy a meter en un berenjenal de esas características pero vamos que, que yo soy un alfiler entre toda entre entre en fin tanta persona destacada que hay en, en esa lista y no deja de ser pues un honor para mí también esto bueno simplemente es como un reconocimiento vale no te pagan nada por estar en esa lista ni bueno bueno, la utilidad que tiene es que una consultoría se ha dedicado a entresacar en todos los sectores, en todos los ámbitos del sector turístico en España, quienes ellos consideran que son las personas más influyentes. Bueno, y han entendido que yo soy una de ellas, así es que muchas gracias por eso. Ahora nos metemos directamente en nuestro podcast de hoy, en el podcast eh, en el que vamos a petra una de las siete nuevas maravillas del mundo sobre esto tenéis más podcasts. pues el año pasado cuando estaba precisamente con la comunidad en Jordania viajando por petra y ahí os conté muchas anécdotas curiosidades hice un par de podcasts muy potentes creo que detallando bastante información práctica sobre cómo hacer el podcast sobre cómo hacer la visita a petra perdón así es que yo os recomiendo para mucha información práctica iros atrás, buscad otros podcast míos en Petra. Es lo que tiene cuando te lanzas a hacer una lista de eh, un podcast por cada uno de las siete. Resulta que de algunas ya había hablado porque he estado en todas y en algunas he estado incluso desde que estoy haciendo este podcast. Pero bueno, seguro que lo conoceréis por el cine, ¿no? En el año 1989, Indiana Jones, en la última cruzada... Pues eh, presenta a Petra como el templo del Grial, uno de los lugares más icónicos de toda la película y que bueno, se va derrumbando tal y bueno, esto es una, una imagen eh, muy famosa cuando llegas ahí al final de ese desfiladero del cañón y llegas y encuentras esa imagen tan bonita. Eh, bueno pues eso ¿no? que es el, el templo del Grial en este caso es, es Petra y bueno la verdad es que es muy famosa también los que habéis visto más cine Transformers la venganza de los caídos una película del 2009 también hay una escena en la que los robots se enfrentan en las ruinas de Petra o la momia eh, donde la tumba del, del emperador dragón eh, es una película bueno, de aventuras del 2008 y también se muestra a Petra como uno de los lugares donde los personajes buscan un tesoro perdido, pero no solamente es famoso por el cine, Petra también acogió en el 85 un conciertazo de rock de Queen eh, y bueno, que dio un concierto allí para 30.000 personas. Eso debió ser espectacular en 1985. También se celebró en Petra el Bicentenario de la Ciudad en el 2012, eh, en el cual se conmemoró el descubrimiento de Petra por parte de, de Johann Ludwig. Eh, eh, bueno, con una serie de eventos especiales que tuvieron lugar en, en la ciudad. También en Petra se hace desde el año 16, desde 2016, una carrera que, que, que es de ultradistancia que se llama la Petra Desert Marathon y que bueno, atrae a corredores de, de todo el mundo. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito sobre que es Petra, les daré también una serie de consejos prácticos también en este podcast. Estamos hablando de un de un lugar arqueológico, está más o menos como en el sur, y tiene unas estructuras talladas en roca, como templos, tumbas, monasterios, y, y bueno, fue construida por los nabateos, una tribu árabe que vivía en aquella región allá por el siglo del siglo VI, eh, VII, VIII... Eh, antes de Cristo, hasta el siglo IV eh, después de Cristo. Es decir, estuvieron los nabateos un montón de tiempo en aquellas tierras. ¿no? Es un valle muy estrecho, está rodeado de, de montañas, y lo que es la ciudad en sí se extiende aproximadamente unos 60 kilómetros cuadrados. Petra es, eh, eh, se accede a Petra a través de un pequeño cañón muy famoso, que eh, se llama el Cañón del Sik, que es muy estrechito, serpenteante, y que tiene un poco más de 2 kilómetros de distancia y que termina directamente frente al tesoro, que es uno de los monumentos más famosos al que estamos haciendo referencia con los Indiana Jones, etc. Otros lugares famosos, además del tesoro, es el monasterio. Ahí hay que llegar dando un buen pateo, que se encuentra en la cima de, de una colina y que puedes llegar a ella caminando 800 escalones. ¿no? También tenemos el anfiteatro, que tiene capacidad para 8.500 personas. En el año 85 Petra fue declarada Patrimonio de la Humanidad y en el 2007 fue declarada una de las siete nuevas maravillas del mundo. Los datos nos dicen que allá por el 2021, eh, más de un millón y medio de personas visitaban al año Petra y esto lo convierte en uno de los lugares más visitados no solo de Jordania, sino de todo, de todo Oriente Medio. ¿no? Hoy en día pues, se está haciendo un trabajo importante para intentar conservarlo, pero tienen importantes deficiencias. Iros al podcast que yo hice el año pasado sobre Petra y veréis que ahí os cuento algunas de esas deficiencias. No quiero ahondar ahora en eso. no eh, Bueno, pues eso. La ciudad tiene más de 2.000 años, era una importante ruta comercial porque conectaba Arabia con Egipto, con Siria, y los novateos se dedicaron a, a construir de forma tallada en la roca, pues todas estas construcciones que han algunas perdurado hasta nuestros días. ¿no? Eh, curiosidades. Eh, bueno, pues que utilizaron una técnica de ingeniería muy eh, novedosa e impresionante. para canalizar el agua. Desde los manantiales lejanos. A través de un complejo sistema de acueductos y canales. Así es que pudieron asegurarse el suministro de agua. Incluso en los meses más cálidos. donde había pues prácticamente sequía. Pero conseguían canalizar este agua. desde, desde las montañas. ¿no? Y bueno, eso les hizo eh, valedores de ser capaces de hacer presas. de hacer embalses. en las montañas que estaban. que estaban cerca. Eh, y los nabateos fueron también los primeros en toda esa zona capaces de almacenarla en cisternas eh, para recoger el agua de la lluvia y lo hacían bajo tierra hoy en día cuando haces la visita a Petra todavía puedes ver esas rejillas que acceden a lo que eran esos depósitos de agua que dejaban, dejaron construidos tallados en la roca los propios, los propios nabateos ¿no? eh, eh, cerca de Petra hay varias fuentes de agua una unas Musa es un cañón que está más o menos como en la entrada de la ciudad y era la fuente principal de, de agua. Ahora es un lugar muy turístico, eh, se puede visitar y por él se puede caminar para llegar incluso hasta, hasta Petra. En la temporada de lluvias, el SIC, es decir, ese cañón estrechito por el que caminamos se convierte en un río y el agua fluye, eh, lo que hace que muestre cómo en su día los navateos dejaron todo perfectamente hecho para poder transportarla. En uno de los podcasts que les cuento del año pasado de Petra, también les hablo, que con Samir, un guía magnífico que contratamos, eh, nos llevó hasta una de esas fuentes de agua de Petra. Encontramos a niños bañándose en un riachuelo y encuentras una, un terreno completamente verde, repleto de vegetación, de frutales, un terreno que está cultivado a ambas orillas de ese pequeño riachuelo de agua, que no es más la antigua canalización que dejaron los navateos hechos para llevar agua hasta la propia Petra. Perdura hasta hoy. Impresionante, ¿no? Sobre todo porque vienes de un terreno absolutamente desértico y yermo y llegas a un punto que es totalmente verde. Eso lo encuentras caminando dentro de Petra como unos 45 minutos. Por darles un poquitito de información práctica, decirles que... La mejor época para visitar Petra sería otoño o e invierno, desde octubre hasta marzo, son los meses en los que las temperaturas son más suaves, hablamos de 18, 25 grados, es perfecto pues para ponerte a caminar como una cabra por todos esos senderos de, 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 de tierra y de, y de piedra, eh, mucho mejor que si vas en junio, julio, agosto, septiembre, que el calor es terrorífico, puedes tener una insolación, puedes deshidratarte, eh, sudas muchísimo... Eh, caminar bajo un sol de justicia es muy incómodo mejor vete en invierno eh, ¿qué más? ir temprano eso se los digo también en el otro podcast Petra se llena hasta los topes es mejor esperar 20 minutitos en la puerta a que abran y ser de los primeros en entrar y luego cuando llegues al tesoro recuerda que La mejor foto del tesoro la tienes por la tarde, es decir, déjala para cuando te vayas. Todo el mundo llega al tesoro y se vuelve loco y haciendo fotos, va, va, va. Es mejor por la tarde que le da el sol de frente. Tienes la luz naranja bonita dándole el tesoro, por la mañana le da la sombra. Claro, igualmente es muy bonito. Los turistas emplean tanto tiempo y los Instagram necesitan hacerse fotos en el tesoro por la mañana que les va cayendo el sol y, y luego es peor para hacer el resto de la visita. Así que no te preocupes, el tesoro lleva allí 2000 años, no se va a mover. ...haz el resto de la visita y al volver haz las fotos del tesoro... ...tesoro es la primera construcción que ves cuando caminas por ese desfiladero... ...del que te hablo que tiene 1,2 kilómetros que no es nada... ...una de las cosas malas es que antes ese desfiladero pisaba sobre la propia arena... ...del desierto y ahora le han metido una capa de cemento... ...muy mal, muy mal por los jordanos... ...a ver si la gente de la UNESCO puede hacer algo y les mete mano porque es, es pena... ¿no? ...lleva ropa cómoda, muy cómoda, vas a caminar y mucho... ...lleva un calzado... Pues de tierra, montaña, en fin, lleva algo que no te importe que se llene de tierra hasta los topes porque es lo que va a ocurrir, pero sobre todo que sea cómodo, algo con lo que ya hayas andado. No vas al cine, vas a Petra y salvo que te quedes en el tesoro, si quieres conocer el resto de Petra, no va a tocar otra que caminar, caminar y caminar. Hidrátate, es un lugar incluso en invierno seco, y bebe más agua de la que creas que necesitas, ¿vale? Así es que lleva mucha agua. Ahí dentro venden agua, ¿eh? carísima, pero venden. Así es que no es el momento de ahorrar, no es el momento de decir, es que claro, me están cobrando mucho dinero por una botella de agua. Tu hidratación es lo más importante. Ya ahorrarás luego en otra cosa, pero bebe mucha agua. Píllate un buen guía, como te digo, yo tengo a Samir, fantástico, setenta y pico años. Samir, cuando entra, te dice... ...¿veis todos esos que están tumbados ahí al lado de las paredes? Son guías. Dejaron a sus turistas aquí, les dieron dos horas... ...y les dijeron, te espero aquí. Te espero en la entrada, en el tesoro. Yo soy de los propios guías que me dedico a patear... ...y a caminar y a subir y bajar por todos estos senderos... ...para enseñaros cosas que la gente normalmente no ve. Y es verdad. La gente normalmente va del teatro, del tesoro al anfiteatro... ...de ahí al tesoro, tal al templo y vuelven. Es la rutilla. Si te vas con un buen guía, verás otro montón de sitios. Te va a llevar a tumbas, te va a llevar, como nos llevó a nosotros, a ese desfiladero con agua. En fin, vas a ver muchísimas más cosas de Petra si te pillas un buen guía. Y eso te va a permitir explorar más allá de los lugares turísticos, más allá del tesoro, del monasterio. Es una visita que merece un día entero. Seguro que una de las visitas más importantes que haces a Jordania junto con el Mar Muerto es Petra. Llevas años deseando ver a Petra. Llevas años viendo esa icónica imagen de Indiana Jones. Llevas años queriendo hacerte una foto con el tesoro. Bien, dedícale un día entero a Petra. Por eso hay que hacer dos noches en Petra. Llegas Duermes y por la mañanita pronto desayunas y te vas a la entrada. No puedes, bueno, no puedes, es un palizón hacer amán Petra y pretender llegar a Petra cuando abren. Duerme en Petra la noche antes, ve todo el día Petra. Cuando termines de ver Petra, que ya estarás reventado, en vez de meterte en un transporte y hacer tropecientos kilómetros, vuelve a dormir en Petra, en la ciudad. Dos noches en Petra para poder pasar un día entero en el yacimiento arqueológico. Hazme caso, si escuchas este podcast, mira, la mitad de la información histórica que te estoy dando la puedes encontrar en cualquier sitio. Pero lo que creo que ofrece valor es que os cuento mi experiencia. He estado varias veces en Petra y la he hecho en versión dos horas y la he hecho en versión un día entero. La he hecho en versión sin dormir en Petra y la he hecho con versión con dormir en Petra. Vale, gana dormir en Petra, gana pasar un día entero, merece la pena. ¿Comes dentro? Sí. ¿Se come mal? Sí. ¿Se come caro? Sí. Pero no te queda otra que comer dentro. Y sobre todo, y el último de los consejos, respeta este espacio arqueológico que es realmente impresionante, aunque en algún momento tengas la sensación de que los jordanos que por ahí están no lo respetan. Pero en este caso, allí donde fueras no haz lo que digas, si... Algunas personas que todavía no tienen tanta conciencia solamente usan Petra pues, para sacarle dinero y no la cuidan tanto como deberían, es problema de ellos. Nosotros somos unos turistas responsables y respetuosos. Y nosotros pasamos por el mundo intentando no dejar huella, enriqueciendo nuestro espíritu, nuestros corazones y nuestro conocimiento, pero no deteriorando los lugares que visitamos. Espero que tú algún día también puedas sentir esa, no sé cómo explicarlo, no como esa bocanada de luz que te llega cuando terminas de caminar por ese estrecho cañón y te encuentras el tesoro y dices, wow, de verdad que esto lo hicieron los navateos hace tantos años. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Regresamos mañana con más historias de viajes.